0: Olá sou Daniel Moreira no podcast de hoje na mira da gestão hoje vamos falar sobre como superar os momentos de extrema crise atual hoje estamos passando em meio a uma pandemia mundial em 2020 do coronavírus Hoje eu vou falar com o Alex Banderol, que tem mais de 20 anos de carreira trabalhando com consultoria, trabalhou para o Sebrae, trabalhou para diversas empresas em vários estados aqui no Brasil, também com treinamentos empresariais, desenvolvimento humano, coach, várias empresas que desenvolveu, trabalhou com marketing, vários setores da empresa que ele vai falar um pouco mais. Então a gente vai ter esse tópico hoje que interessa a todo mundo, todo mundo está preocupado preocupado com esse momento de crise, como que as empresas vão passar por esse momento e como vai ser o futuro das empresas após esse momento. Olá, Alex, seja muito bem-vindo aqui no podcast.
1: Olá, Daniel, como é que você está? Espero que tudo ótimo com você. Abraço ao seu público, na vida da gestão, um fantástico podcast que é sucesso em todo o Brasil.
0: Muito obrigado aí, Alex. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, tantos anos aí desenvolvendo pessoas e empresas em Minas Gerais, agora em São Paulo. Conta um pouquinho.
1: Vamos contar um pouquinho, Daniel. São 24 anos né, de carreira, se eu for contar aí o período profissional. Verdadeiramente eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, então, ou seja, nós estamos chegando a 30 anos de carreira. Comecei a trabalhar justamente com o desenvolvimento de eventos, né? da é, minha primeira faculdade, que foi Direito, e ali fiquei apaixonado por gestão, tá principalmente conhecer um pouco desse mundo da gestão de pessoas. Porque você pode ser um excelente estrategista, mas se você não conhece de gente, as pessoas sabotam o seu sucesso. então Ou seja, na faculdade de Direito, eu já tinha uma inclinação, porque eu trabalhava numa consultoria de marketing nessa época, era funcionário de uma consultoria, e já tinha oportunidade de administrar alguns treinamentos, de atender alguns clientes, né? E ali eu descobri que era muito importante essa questão da gestão de pessoas. Aí tive a oportunidade, depois, de passar pelo Sebrae, de passar pelo Cessenat, de ministrar consultorias para grandes empresas como Sumidense, Unilever, Alcoa, é, para bancos, né? Para Mali, para Grupo Benner, para Totus, para uma série de empresas nacionais e multinacionais, é, tanto na área de estratégia comercial, na área de desenvolvimento humano. Fui também plant manager, diretor-geral de uma fábrica por três anos. Então, ou seja, uma experiência aí bem vasta, bem abrangente. Eu sou aquele profissional multitarefas, eu sou generalista em gestão é, sou estudioso de gestão de pessoas, de gestão de projetos, de gestão de marketing, neuromarketing, justamente para poder entender esse mundo louco que a gente tem no momento e sempre teve e cada vez está mais louco.
0: Maravilha, bastante experiência aí em diversas áreas e diversos setores também que você comentou. Então eu queria aproveitar para você falar um pouquinho, já que tem mais de 20 anos aí de carreira, o que mudou desses 20 anos de carreira aí? das empresas o que você nota de mais diferente que das gestões de 20 anos atrás para agora
1: a, a maior mudança, Daniel, é a questão da agilidade tá? É, antigamente as empresas eram empresas morosas Empresas que seguiam o processo passo a passo E que quando desse ia ter um resultado né? Hoje, querendo ou não, desde que se entrou em moda, em né, vocação A teoria do Han Charan, que é gestão por resultados Tudo é muito ágil, tudo é muito rápido Só que você precisa fazer rápido e fazer certo então, não dá para ficar, você ficar esperando. Ah, eu vou planejar, eu vou analisar o cenário, vou ver qual produto eu vou lançar. Isso, antigamente, era um pouco mais pensado. Você tinha mais tempo para fazer isso. E ainda tivemos o advento da internet, que conecta o mundo inteiro, o um mundo globalizado, todo mundo comprando de todo mundo. Então, automaticamente, novas tecnologias vieram, novos produtos, novas pessoas. Então, claro que a agilidade das empresas. A cobrança, a pressão aumentou muito.
0: E você acha que esse pessoal está preparado, os profissionais e empresários, nessa mudança aí de, dos últimos 20 anos, o pessoal está sendo bem preparado ou o pessoal está ficando para trás?
1: Infelizmente, né, vamos falar dos bem preparados primeiro, né é, as empresas multinacionais e as boas empresas nacionais estão muito bem preparadas. A gente nota, né cada consultoria que a gente faz, cada treinamento que a gente dá em uma multinacional, você vê a excelência, né, você vê, é, a gente fala muito em inteligência multidimensional, de você usar os quatro pilares científicos do seu cérebro. Então, ou seja, você usar a criatividade, usar o planejamento, usar as relações e usar as ações. Então é meio assim, todo mundo teria que ter os quatro softwares operando o tempo todo Nas boas multinacionais, nas boas empresas nacionais, você tem isso Mas 80% das nossas empresas e empresários, infelizmente, não estão preparados para essa mudança Por isso tanta gente quebrando na crise Note que, que no ato da pandemia passou 10 dias de fluxo de caixa Muita empresa já tinha quebrado, mas por que, que tinha quebrado? Porque não teve planejamento, não teve criatividade, não tinha produto novo, faltou esta agilidade com assertividade. Então é isso, é o um grande choque de realidade para o empresário brasileiro, não só para o empresário, mas para o gestor e para o profissional também, que é necessário hoje ser muito
0: preciso, muito analítico, muito minucioso, e rápido. É verdade, né? E o pessoal, aqui na pandemia atualmente, você acha que falta também as, o marketing e mais vendas pela internet? Você acha que está faltando isso na pandemia? Ou quais são os erros que os empresários estão cometendo na, na pandemia?
1: O maior erro, Daniel, antes do marketing, está tá na questão de mentalidade mesmo. Tá? As pessoas estão é, meio que, sabe, voltando, querendo fazer as coisas do jeito que sempre faziam. Então, sempre a pessoa volta naqueles princípios. Ah, não, eu vendo dessa maneira, meu produto é assim. Tá? Todo mundo que está fazendo isso, infelizmente, ele não consegue se adaptar, tá? ele tenta, mesmo que às vezes ele coloca porque hoje a gente tem esses gateways, né, esses modais, esse marketplace, que vem e convida a pessoa para ela poder vender na internet, a pessoa ela tenta vender, mas ela não consegue vender porque ela não consegue se estruturar para isso, porque a mente dela ainda está no passado do jeito de fazer as coisas do jeito que era há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos atrás.
0: E você teria um passo a passo, eu sei que cada empresa ela tem as suas peculiaridades, mas você teria mais ou menos um passo a passo que hoje o nosso ouvinte poderia implementar na sua empresa, qualquer tamanho de empresa para poder melhorar os seus negócios nessa pandemia, ou está finalizando, quem sabe aí nos próximos três meses volta o um mercado mais forte, e a gente está no momento em junho de 2020, o que você poderia dar um passo a passo para os empresários melhorarem aí as suas vendas, ou melhorar o seu negócio? Vamos lá,
1: você está falando só empresários, nós aqui na nós temos três, três projetos hoje rodando, né? o primeiro a Academia dos Vencedores, o segundo a Universidade dos Campeões e o terceiro a MaxCAN RH. É, o que, que nós implementamos aqui hoje, tanto para a pessoa física, tá? alguém que está querendo ascender na carreira, ou aquela pessoa que é empresário e está querendo melhorar a tua empresa para ela estar tá pronta para esse cenário. Não só para o cenário atual, tá? para o cenário ainda pior. A gente sempre fala para o empresário, para o gestor, esteja preparado para o cenário ainda pior. Se você estivesse preparado para o cenário pior, você vai sair muito bem. Porque a tendência daqui um ano, um ano e meio, dois anos no máximo, é melhorar. Porque não tem como o mercado mundial ficar parado. Ah, eu tenho pandemia, eu vou desmontar as operações e acabou o mundo. Querendo ou não, o mundo vai se adaptar e as coisas vão voltar ao normal, tá? Ao novo normal, mas vão voltar ao normal. Mas só que tem que estar preparado, porque senão a sua empresa vai ficar para trás e você vai fechar as portas. Ou então, para você que está buscando uma nova carreira, você também vai buscar, vai ficar para trás e não vai conseguir emprego, ok? Então vamos lá. Tá? O que, que eu falo assim? Existe um, uma ferramenta que a gente usa que se chama análise multidimensional do cenário. Tá? Como é que é essa análise? Essa análise leva em conta alguns aspectos que são fundamentais para a empresa. Tá? Vamos falar um pouquinho de empresa primeiro, que foi justamente a sua pergunta. É, empresa tem que tomar... A primeira coisa que a empresa tem que olhar é para dentro dela mesmo, principalmente para a liderança. Quem é você como empresário, quanto você está preparado para gerenciar pessoas, para gerenciar mudança, para gerenciar crise, para gerenciar finanças e gerenciar todos os aspectos da empresa. Se você olhou para dentro de você mesmo e você não está preparado, primeira coisa que tem algo que tem que se renovar, buscar informação, buscar mentoria, principalmente, o empresário, o empresário, às vezes, ele é muito em si mesmado por sucesso anterior. Ah, eu já fiz sucesso porque eu vendi 100 milhões, 200 milhões, 1 milhão, 500 mil. O cara se acha porque fez sucesso há cinco anos atrás. Querendo ou não, é necessário se preparar. O empresário tem que estar mais preparado para a questão da gestão financeira, para a questão da inovação, para a questão da tecnologia, para a questão da logística, para a questão de todos os pontos fundamentais para ele conseguir liderar a empresa dele com mestria. Porque se um funcionário ou o um mercado olha para ele e percebe que esse cara não está pronto a credibilidade vai para o espaço. Tá? É como se você fosse no, no Shark Tank. Note que as pessoas, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar que tem Shark Tank, quem vai ali, o empresário bem preparado, para, que vai com os dados concretos, que sabe exatamente quais são as variáveis da sua empresa, do mercado, dos governos, essa pessoa vai bem. A pessoa que não está preparada, infelizmente, ela não consegue. Por, melhor que ela, por mesmo que ela tenha investimento, que ela tenha bons equipamentos, bons produtos, ela acaba ficando para trás. Então a primeira coisa que você olha é justamente para a liderança. Para o quanto você lidera de 0 a 11, o quanto você é bom líder. Ah, eu sou nota 9. É ruim. Você precisa ser no mínimo 10,5 para você conseguir se destacar nesse mercado
0: atual. E o que fica de aprendizado nessa pandemia que você acha que as pessoas não podem errar nunca mais? Além das pessoas, os empresários também.
1: Vamos lá. Então eu, eu falo de cinco grandes pilares, tá, Daniel? Tá, o eu primeiro acho. pilar é resiliência. Resiliência. Tá, não dá para ficar batendo o pezinho. Tá? Eu aprendi isso muito com o Laércio Concentino da Tops, que ele fala isso, falou isso internamente numa palestra que eu assisti dele dentro da Tops, que empresário não bate o pezinho. empresário não tem direito de bater o pezinho. Tá? Então você tem que ser resiliente. Ah, mas nossa, o meu mercado acabou hoje, tá? Você tem que automaticamente tá? o que, que eu posso fazer amanhã para mudar isso aqui. Ligar para um, ligar para outro, ligar para outro de novo e começar outra vez. Não ficar choramingando pelos cantos. Se ficar choramingando, botando culpa no funcionário, no governo, no status quo, sua empresa fecha. Segunda coisa, análise de dados. Uma empresa de sucesso hoje só vai bem se tiver setado os dados dados financeiros, dados de gestão de pessoas, lembrar disso, tá? pessoas, é possível se gerenciar pessoas com dados, de você olhar a produtividade, olhar a questão de satisfação do teu funcionário, olhar a questão do quanto ele ama a empresa que ele trabalha, se ele está no lugar certo, se você não tiver uma análise minuciosa de todas as áreas da empresa, também fica para trás. Terceira coisa, atitude. Uma coisa vai linkando a outra. É ter atitude. Não ficar olhando para o negócio e, ah, mas o que, que eu faço? Tá? Será que eu pergunto para os universitários? Pergunto para o meu pai, para a minha mãe? Se você ficar olhando para o espaço e sem atitude, é melhor que você erre, mas faça. Faça alguma coisa, porque se movimentando no mercado, automaticamente a sua empresa é vista e alguém vai querer comprar de você, vai querer te contratar, alguém vai te chamar. Depois, tomada de decisão, tá? não ficar também, a bola tá quicando na tua frente, alguém te fez uma proposta, mesmo que seja um pouco abaixo, você fica ali, ah, mas eu não posso tomar isso porque eu tenho que conversar com alguém ou eu tenho que ver. Tá? é igual sabe quando você ia no, no cara fraco, no contador fraco antigamente, ele falava para você, olha, eu tenho que ver isso aí. Você sabe que o profissional é bom? Quando ele sabe, ele, ele automaticamente, o fulano, isso aqui é isso, isso é aquilo, isso aqui funciona assim, é O cara que domina uma matéria, é, e o empresário tem que dominar a empresa e tem que dominar cenário, ele não pode ficar ali patinando, tá ele tem que tomar decisão. Por isso eu falo, ele tem que olhar para a liderança dele para poder ter subsídio para essa tomada de decisão. E, por último, uma coisa muito importante, é que eu falo que é o mais importante, relacionamento. Tá? Expandir a sua rede de relacionamento. Se você tem, conhece aí, todo mundo hoje, praticamente todo mundo, tem o WhatsApp, tá? Olhe para o seu WhatsApp, selecione ali pelo menos os 100 melhores contatos. Esses contatos você precisa alimentá-los, tá? mesmo que a sua empresa não esteja ainda no marketing digital. Muitas vezes não precisa disso. Você, se você tiver bons contatos no seu WhatsApp e alimentar esses contatos, voltar a fazer conferência, conversar, ligar para a pessoa, quando der, quando tiver menos possibilidade aí de, 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 da pandemia, quando tiver mais possibilidade de café, tomar um café, um almoço com essa pessoa... Relacionamento, não dá para ficar mais numa bolha. Ah, eu faço tudo aqui também, tudo na internet. Daqui a pouco, vai cada vez mais, está chegando os grandes players do Brasil. Nós já temos aqui a Amazon tomando conta de quase tudo. Temos o Mercado Livre que toma conta de muita coisa. Temos o Uber que toma conta da área dele. Então, claro que os grandes estão olhando para cá. Então, você não pode ficar dependendo também só de uma plataforma chamada internet. O que faz a diferença de você pegar, por exemplo, eu noto que todos os nossos contratos com grandes empresas multinacionais eles vêm através de relacionamento. Tá? não fica só esperando de ah, porque eu tô aqui, porque a plataforma não sei o que, a plataforma é necessária, é obrigação mas mais do que a plataforma, o que muda a tua vida é quem você
0: conhece e falando um pouco mais do, da internet, igual você citou eu tenho visto alguns artigos, algum pessoal falando é, nas redes sociais, aí no liquidinho também, sobre os trabalhos em casa, né o home office você acha que, esse pessoal, assim, grandes empresas, eu já estou já vendo esse movimento, você acha que a partir de agora o pessoal vai migrar bastante para home office? Porque parece que deu certo em muitas empresas e aí o pessoal viu que economizou, viu que o pessoal trabalhava direitinho, você acha que essa é uma nova tendência, vai diminuir os custos e vai acontecer isso?
1: Com toda certeza, Daniel. Com certeza, porque você une o útil ao agradável. Tá? Você une várias coisas. Primeiro, você aumenta a produtividade, aumenta a performance, o desempenho do teu funcionário, que acaba aumentando as vendas, o lucro da empresa. Você melhora a qualidade de vida do funcionário. Você diminui o trânsito, você colabora para a sociedade, você diminui o lixo na rua, você diminui o volume de disseminação de doenças. Então, sabe quando tem várias coisas melhores e as empresas só perceberam isso devido à pandemia? Foi uma quebra de paradigma isso. E, e note que empresas como a XP, aqui no Brasil, por exemplo, ela está migrando, saindo da, de São Paulo, indo para o interior, mas não é todo mundo que vai, não é todo funcionário que vai usar da sede. Metade dos funcionários vão usar da sede, a outra metade vai trabalhar de casa. Porque não. é possível hoje, com as conexões que nós temos, você produzir bem a partir de casa.
0: Você acha que na gestão de pessoas pode mudar trabalhando de casa? A gestão de
1: pessoas trabalhando de casa, claro que, né, que é, tu, toda empresa que funciona bem assim são empresas que têm boa governança. Então, ou seja, empresas que tenham regras claras, benefícios claros. As coisas não podem ser feitas soltas, tá? Porque senão a pessoa começa a entrar na moda. Aqui no Brasil tem muito oba-oba da moda. Ah, então uma empresa grande, 10 empresas grandes fizeram. Aí o que os pequenos acham? Ah, então eu posso fazer também. Aí solta o funcionário para trabalhar em casa e esquece de deixar claro quais são as regras. Qual o equipamento que ele vai usar, qual o horário que ele vai trabalhar, qual o software, conferir a questão de horários, como é que vai medir o desempenho, como é que vai medir se o cliente está satisfeito ou não. Então tem que ter uma regra claríssima para o teu funcionário trabalhar em casa. E essa regra também não pode ser uma regra dura, tá? Aquela regra que você simplesmente esfrega na cara do colaborador e fala para ele, nossa, tem que seguir essas regras aqui, ó. Tá, porque isso também desmotiva o colaborador. Tem que ter uma regra clara, passada com todo o tato, toda a educação, pensando justamente no modelo de mundo do teu colaborador e, a partir disso, claro, conferir os resultados. Tá? Não é um negócio também para virar a casa da mãe Joana. ah tá, Você trabalha em casa lá, depois vê como é que dá. Não é isso. Tá? Empresa, eu, eu falo todas as horas, todos os treinamentos, a primeira coisa que nós batemos é isso. Empresa é feito para duas coisas apenas. Vender e ter lucro. Vender e ter lucro. Não é para brincar. Então, claro que empresa é para ter resultado. tá Mas não é para se ter resultado. Existe um processo por trás. E esse processo começa da governança, de ficar claro para todo mundo quais são as regras, quais são os benefícios, é, horários, limites, cultura da empresa, o jeito da empresa, porque senão a pessoa começa a pegar o jeitão de casa e querer impor da empresa. Isso não é. pode acontecer.
0: Eu acho que tem várias empresas que já trabalhavam, mas... É, o pessoal que trabalhava em casa são, são cargos mais altos, então acontecia muito Exato. de executivo, só que são cargos ali de alto escalão que a pessoa tem uma responsabilidade muito grande e tinha uma facilidade melhor, porque ele tem que entregar resultado, não tem horário. Ele viajava, fazia tudo pela internet e entregava o resultado. Mas parece que hoje, por força maior, acabou que todo mundo tendo que ficar em casa. Então parece que o RH observou as empresas que até os cargos mais baixos também podem ficar em pode, casa. Pode. E a única diferença
1: básica é isso, Daniel. Claro que o cara que é executivo, ele não é executivo, ele não chegou a ser um C-Level à toa, tá? Ele chegou a ser um C-Level porque ele estudou mais, porque ele pensa maior, porque ele tem mais responsabilidade. Então, claro que esse cara não precisa de regras. Ele mesmo sabe quais são as regras. Mas, infelizmente, as pessoas que ainda estão caminhando, você tem que dar a mão para elas e mostrar para elas como é que é o caminho da evolução. Tá? E quais são as possibilidades? Porque não existe só um caminho, mas precisa apontar quais são os caminhos. Senão você deixa a pessoa no ar. Tá? Mas peraí agora, o que, que eu faço? O que, que eu decido? Será que é isso? Será que é aquilo? Aí a pessoa fica perdida, a tua empresa tem uma cara não profissional. E hoje em dia, se a sua empresa tiver uma cara não profissional, você perde o cliente no ato.
0: E o que, que você acha de treinar essas pessoas e elas, já que elas estão em casa, você acha que é possível 100% a pessoa fazer os treinamentos online e ser bem-sucedido na empresa, assim?
1: Daniel, esse ainda é um belo paradigma, né? um negócio que, que é para quebrar paradigma mesmo, né? Claro que tem pessoas que têm, eu falo que a moçada hoje, abaixo aí da, da geração Z, os millennials e etc e tal, que estão abaixo aí dos 25 anos, esse pessoal você pode ficar tranquilo, que eles já conseguem pegar essa educação através da internet com facilidade. As pessoas com um pouco mais de idade têm que mensurar perfil a perfil. Você tem que criar modelos de treinamento de acordo com os perfis. Porque senão o que acontece? Você vai ter gente que vai chegar num patamar muito bom rapidamente e outros que vão ficar muito para trás. Então, vocês a sua empresa vai ter retrabalho, tem que retrenar essas pessoas. Então tem que observar os modelos dessas pessoas. Tá, porque não tem essa facilidade toda. Agora, a moçada mais jovem, 90% é tranquilo se você soltar na internet hoje, com regras, tá com regras, porque se você soltar também, ah, você faz o horário que você quer, vem aí, não sei o quê, tá, não tem mensuração nenhuma, também não vai dar resultado algum. Tá, então não. é um negócio muito, pra, é muito de você analisar o cenário que você está vivendo. Com quem eu estou lidando, qual a idade deles, qual o nível de formação, qual a cultura, quais são os princípios. Um negócio muito importante, a gente fala em empresas, quando você está falando em excelência empresarial. É a questão de princípios. É um princípio que vem de uma região, por exemplo, de uma família, por exemplo, ele pode ser ótimo para aquela região, ótimo para aquela família. Mas para a sociedade, para o mercado, ele pode ser horroroso. Vou dar um exemplo claro disso para ficar bem, bem específico, tá? Vamos imaginar que você tem uma região, tá? Que é a região, não vou falar nome de cidade, para não dizer que eu estou dizendo exatamente daquela cidade ou daquela região, que é que as pessoas estão acostumadas, por exemplo, a ter uma vida tranquila, tá? A ter uma vida que você pode acordar às 9 horas da manhã, que você pode voltar para casa às cinco da tarde, que o custo de vida é mais baixo, tá? Então, automaticamente essa pessoa tem como princípio que ele Pode trabalhar menos e trabalhar bem e ganhar um dinheiro que ele vai conseguir suprir as contas dele, que não tem pressão. Aí você tem um mercado hoje que é globalizado e que ele o tempo todo exige qualidade e exige agilidade. Aí você tem um problema, tá? Você tem um problema porque essa pessoa traz o princípio para dentro da empresa e, e, e claro que isso vai, vai gerar um conflito. Tá? Então, isso tem que ser analisado. A mesma coisa, você pega alguém de São Paulo que vai para o interior. Alguém do Rio de Janeiro que vai para o interior. Tá? A pessoa vai ter problema, porque ela traz o princípio. Não, tem que ser mais rápido, tem que ter agilidade. Vamos lá e não sei o quê. Eu vejo isso o tempo todo quando a gente está dando consultoria em, em várias indústrias do interior. Tá? Seja aqui no Vale do Paraíba, seja no Sul de Minas, seja na região de Ribeirão Preto. A, a, a pessoa que vai de São Paulo, ela quer acelerar o processo de uma maneira absurda. E não é assim que funciona Primeiro é, é aquilo que a gente aprende em influência, em persuasão Primeiro você olha e dá aquilo que a pessoa quer Depois você isso. vai ter aquilo que é necessário tá? então, uhum. então é um negócio para ficar muito atento com isso Tem muita empresa que ainda não observa fator e Simplesmente coloca o funcionário ali porque ele é bom tecnicamente Aí ele é tecnicamente muito bom mas é um cara que está acostumado a acordar às 10 da manhã e às 5 horas da tarde ele termina o serviço, que é o padrão da região dele. Tá? Aí, aí o cliente tem um problema às 7 horas da noite. E esse problema é urgente para o cliente. Como é que você faz? É. Aí eu
0: Fala que está fora do horário de trabalho.
1: Tá, né? amigo. Se você falar que você está fora do horário de trabalho... Como eu disse, tá? Agilidade, resiliência e assertividade. Se você fala que você está fora do horário de trabalho hoje em dia... A sua empresa está fora do mercado, tá? As empresas hoje, as boas empresas são 7 por 7 e 7 por 24. Tá? Você está o tempo todo, 25 horas por dia. O Itaú, há muito tempo atrás, o Unibanco, já falava isso. É, banco 25 horas. Tá? E essa é uma nova realidade de mercado. Não dá para você ter aquele funcionário básico. Hoje, por exemplo, ligou uma empresa me pedindo aqui vários funcionários para a questão de restaurantes. Restaurantes e food trucks é uma empresa que é multiplataforma. Ela trabalha tanto com festas, eventos, bufês, food trucks, atendimento a empresas. O cara me falou, olha, eu preciso de funcionário que tem dia que ele vai entrar às 9 horas da manhã e vai sair às 10 da noite. Mas não é todo dia, mas tem dia que é necessário. Porque a demanda é muito grande você não sabe disso. Eu preciso de funcionário assim. Você consegue me arrumar?
0: A cidade grande já é nesse modelo há muito tempo. As empresas trabalham aí até tarde... Quem é empresa de TI é 24 horas, tem que dar suporte, não para nunca, né? As empresas estão sempre online aí, às vezes alguma cidade menor do interior e tal, o ritmo é mais devagar, mas as empresas grandes não têm essa, elas trabalham o tempo todo.
1: Eu, eu posso citar um exemplo de muito sucesso, tá? Que a gente está trabalhando atualmente, que é a Mali, tá? Tem planta, por exemplo, em Itajubá, no sul de Minas, que é uma cidade bastante tranquila e, e tem altíssima produtividade. Dentro da tranquilidade dos funcionários. Ah, mas como assim? Foi feito um trabalho muito bom de governança e de mentoria, tá? que é acompanhado o tempo todo com os principais gestores. Ah, isso, isso dá para a empresa aquela tranquilidade do interior, mas ao mesmo tempo, na hora que é necessário a pessoa levantar a cabeça para poder acertar o resultado, a pessoa levanta. Tá? Então, sabe quando você me une? E isso é o ideal para as empresas. Que une o útil é agradável. Que você tenha qualidade de vida, porque ninguém é máquina. Tá? Não dá para você pedir também. Ô, fulano, trabalha aí 70 horas por semana. Você vai com, com, com o nível de estresse que nós temos hoje em dia. Você vai matar as pessoas. Mas também não dá para a pessoa... Eu tenho uma urgência automática, sexta-feira, às 8 horas da noite, que é um grande cliente, eu falar que eu não vou atender tá? Então, é uma, um equilíbrio, tá? O equilíbrio faz toda a diferença.
0: Isso mesmo, também acho. Queria saber a sua opinião, como fica o varejo, você acha aí, depois dessa pandemia? Você acha que volta tudo como era antes ou tem alguma mudança? O que, que você acha?
1: É, o varejo é um, é um grande dilema, né? É claro que as grandes empresas de varejo já se adaptaram, né? você pega exemplos aí, Magazine Luiza, Casas Bahia, esse pessoal já está firme, pesado, já estava antes da internet, agora ainda mais. Então, claro que para eles, eles já estão fazendo essa reversão. Querendo ou não, está daqui, claro que o consumidor note que só um pouquinho que liberou nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, para as pessoas fazerem compra presencial, muita gente já saiu de casa, porque querendo ou não, é, até pela questão de desvio padrão mesmo que existe, tá? da desconfiança que existe do consumidor, é, a pessoa quer pegar o produto, quer olhar o produto, quer sentir o produto. Tá? Então, Ou seja, as redes de varejo têm essa vantagem. Então, automaticamente, por mais que você fale para o cliente, ó, oh, a compra só na internet, vai ter aquele cliente, principalmente aquele de maior valor, que ele vai na loja porque ele quer escolher, ele quer ver, ele quer abrir o um móvel, ele quer abrir o um eletrodoméstico, ele quer pegar na mão dele, quer usar ali para ver se aquilo realmente é o que ele está buscando. Por erro de compra e até pela valorização do dinheiro também. O dinheiro está mais escasso. Então, claro que é uma balança, tá? existe a dificuldade, a nossa pandemia, eu não posso sair de casa, mas o cliente vai sair com mais cuidado, com máscara, com luva, com álcool gel, mas a pessoa vai acabar voltando a comprar. Tá? Querendo ou não, as pessoas vão voltar a comprar Porque ela tem essa necessidade tá? Não dá para confiar ainda de você comprar Ah, eu vou comprar uma TV, por exemplo De 60 polegadas, 70 polegadas E eu vou comprar na internet só pelas opiniões que eu vi Aí chega em casa, não é aquilo que eu quero tá? E aí você perdeu um dinheiro de 8 mil reais, 10 mil reais A mesma coisa, você vai comprar um guarda-roupas né? de, de casal, tem 10 portas e ali dentro tem os cabideiros, tem etc e tal, as gavetas, que você não sabe exatamente como são. Então é necessário você colocar a mão. Então é por isso que vai, é, hoje é o que chama de Omnichannel. Você precisa estar presente em todas as plataformas.
0: Queria também saber uma opinião de você. Por volta de 2015 para cá, muitas empresas em São Paulo, eu já ouvi aquela... Aquela história, aquela historinha de que está em crise ou que está todo mundo mal e etc. Você acha que isso é uma realidade, é uma conversa fiada desde 2015 ou é uma coisa que está acontecendo só em São Paulo e outras cidades e estados não estão acontecendo? O que, que você acha disso?
1: Vamos lá, Daniel. Tá? Esse, é, claro, São, São Paulo é o centro de tudo no Brasil. Tudo começa por São Paulo. Então, claro que São Paulo está muito explorado. Então São Paulo é aquilo que a gente brinca, né? É, se você pegar, por exemplo, qualquer segmento, você vai ter no mínimo 30 players de altíssimo nível. E às vezes você vai encontrar 100 players, 200 players. Então, ou seja, 200 participantes do mercado, 200 concorrentes de alto nível. Então claro que isso com dinheiro mais raro, porque é só você olhar para os números da economia. A nossa economia, desde 2013, ela vem degringolando. Ela vem caindo, 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 até que ela chegou no momento de queda total, de debacle. Então, claro que você tem um volume maior de concorrentes. Numa cidade onde se tem tudo, 24 horas por dia. Então, claro que existe uma dificuldade. E aí existe a segunda coisa, metade é o mercado, né? a gente sempre fala assim, metade realmente é o mercado, a outra metade é o despreparo da empresa, eu, eu ouvi um outro áudio que você lançou esses dias atrás falando sobre a lei da tampa do, do John Maxwell, e essa é a maior realidade. O líder que não aumentar a tampa dele, que não subir a régua, ele está fora de mercado. E o que vem acontecendo em São Paulo é que o, é, existe um desespero, né? Então é o famoso águia doidão que a gente chama, né? Que a pessoa tem uma ideia e ele quer que a ideia saia, ele aperta o botão e chega que o negócio dê certo. Cara, isso não é empresa, isso é loucura, isso é doença. Isso é igual o governo que não dá certo. Você vê todo o governo que não dá certo é a pessoa que tem a ideia apapap, ah, põe aí, pra, faz aí. Não funciona. Mercado tem quatro fases. Empresa tem quatro fases. Tem a fase da, da ideia, depois tem a segunda fase, que é a fase analítica. Você mensurar se essa ideia é boa, ruim, se pode ser melhorada se é viável, se não é viável como é que você vai fazer, quem vai produzir porque vai produzir, quanto é que vai custar tem uma série de detalhes terceiro, hum. pessoas certas dos lugares certos por último ação e, infelizmente, a maioria dos empresários, por isso que eu falo que 80% não estão preparados para o mercado atual, por causa disso. A maioria quer simplesmente ter uma ideia. Nossa, aqui é igual, você, você vê aqui não é diferença. Note, assista o Shark Tank americano e o tem Tank brasileiro. O Shark Tank americano, a pessoa vai com os dados completos. Contudo, que a pessoa já passou pelo Quick Starter, já passou pela Amazon, já passou por avaliação de consultoria, já tem sócios investidores, aqui no Brasil você vê o cara ali brincando de ser empresário, e ele <risos> acha que está tá? porque ele anda é, isso aqui é papo, não funciona. Começa a prestar atenção nisso. Então, claro que existe metade é do governo, metade é da, é da política. É governo e política que virou uma bagunça no Brasil. Nós estamos vivendo sete anos de bagunça. De 2013 até hoje, uma bagunça completa. Então, claro Sim. que esse cenário é inóspito. Mas dentro do cenário inóspito, note aí que tem empresário tendo resultado.
0: Tá? Por que, é. que esses caras estão tendo resultado? Qual que é a diferença? Sim, é, com certeza. E você fala também não só do pequeno empresário, né? Eu vejo isso nos grandes empresários. Também. É generalizado. É generalizado. Você vai em grandes empresas familiares,
1: por exemplo, que estão em transição entre profissionalização e o jeito antigo, né? o jeito da família, que é uma bagunça. A pessoa quer, ah, não. Eu vou na empresa a hora que eu quero. Eu vou na empresa a hora que eu quero. Ah, vamos lançar. Aí está combinado de lançar o controle remoto XYZ. Não, não, eu vou lançar controle remoto, não, eu vou lançar sarope. É de nada isso. É uma coisa endêmica. É uma... A maior pandemia que existe no Brasil hoje é a pandemia da irracionalidade.
0: <risos> é verdade. E assim, fazendo um panorama assim, você que também veio de Minas Gerais, muitos clientes lá, o que você diria a grande diferença de Minas, as grandes empresas de Minas e as grandes aqui de São Paulo, qual que... É a grande diferença para a gente aprender com Minas Gerais e vice-versa.
1: E vice-versa. A grande diferença é a questão cultural, Daniel. É, se você pegar, né? Minas Gerais tem uma cultura muito mais relacional que São Paulo. São Paulo é muito mais direto, né? Apresentar o um produto, é, tá aqui os dados, aqui tá aqui o produto, e papá, pá pá, 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 e rapidamente. Quer comprar ou não? Quer não quer comprar? Faz fora. São Paulo é muito assim, muito rápido, até pelo volume de pessoas que se tem. Minas Gerais é, é igual político mineiro. Se você olhar o um político mineiro, qual é a diferença do político mineiro para o político paulista? Tá, o político paulista é aquele cara certinho, todo quadradinho. O político mineiro é aquele que conversa com todo mundo, não sei o quê, que, é, que tem uma malemolência e não sei das quantas. Então, ou seja, é, eu falo que as duas características são muito importantes. Você usar o lado analítico de São Paulo e rápido de São Paulo E esse lado mais relacional, o lado mais criativo O lado mais de conversar olho no olho com as pessoas Se você pega as duas coisas e cruza e ainda com a criatividade do Carioca, por exemplo, você
0: tem uma empresa quase que perfeita. Falta um pouquinho de cada normal da cultura, né? É cultural. E assim, após essa pandemia, as empresas aí têm várias, têm várias coisas que têm que fazer. Elas vão, talvez, ver o seu planejamento estratégico, rever seu pessoal, talvez vai ter que demitir, já estão demitindo bastante né, pessoas, né? Então tem, tem várias coisas acontecendo. E também a gente tem um fator político do Brasil que está instável. Então, assim, é, é, é factível ficar falando da política e ficar reclamando? Ou você acha que as grandes empresas empresa têm que fazer acontecer? Dá pra passar por tudo isso sem ficar a chorar, me engano por causa da política?
1: <risos> Vamos lá, tá? Outra questão bastante polêmica, né? Mas que dá para responder tranquilamente, tá? Quando você faz análise de cenário, tá? você tem que observar 10 coisas. Eu vou falar as 10 coisas rapidamente. Quem está ouvindo, pega o áudio, repete uma vez, duas vezes, dez vezes, que a pessoa vai entender. Quais são as 10 coisas, tá? A primeira coisa que você olha é para é a liderança, tá? O liderança, você mesmo e os líderes que você tem. Tá? Se tiver líder muito ruim, que não quer evoluir Demite esse cara, contata outro E se você for o cara ruim, põe outro no teu lugar Às vezes você não é o diretor certo Precisa de outro no teu lugar Segundo, olhar para a própria empresa Se a empresa está estruturada a ponto de receber o cliente Terceiro, olhar para o mercado O que, que o mercado está querendo Quarto, a coisa mais inteligente que uma empresa faz Além do mercado, olhar para a sociedade O que, que a sociedade precisa Que o mercado não olhou ainda a sociedade é muito mais importante que o mercado. Para você criar um produto novo, criar uma relação nova, porque você fica olhando só para os concorrentes, para o fornecedor, e esquece da, daquilo, da, da nova necessidade que se tem nesse momento atual, por exemplo. Quinta coisa que você vai olhar. Tá? A networking, relacionamento, de novo, eu bato nisso, relacionamento é muito importante, quem conhece as pessoas certas muda de vida, se você conhecer o presidente da república, conhecer o governador, conhecer o diretor de uma grande empresa, uns 10, 20, 30 CEOs, a tua vida muda, porque esses caras te mudam de patamar. Depois, olhar para os métodos que você utiliza, os métodos de produção, de vendas, de de processos, tá tudo que você tem aí. Depois, olhar para os processos passo a passo, se isso está correto, detalhe, tá? Deus ou o diabo mora nos detalhes. Depois, o portfólio. Se esse portfólio realmente é o portfólio que atende o teu cliente. Depois, olhar para os casos, para as variáveis, para aquilo que ninguém está pensando, que eu falei, piorar o cenário. Então, por exemplo, vamos imaginar que ao invés de uma pandemia com um vírus que não é tão letal como é o caso do, do, da Covid-19, né, do coronavírus, se fosse um vírus dez vezes mais letal. Como é que estaria a sua empresa? Pensa bem se esse vírus fosse dez vezes mais letal. Como é que você ia fazer? Sabe, tá? já que você está reclamando desse. E se fosse um tsunami? Aí imagina se a gente tivesse um tsunami no Brasil. Aqui a gente vê uma, um desespero total para um negócio que ainda é gerenciável. Imagina se tivéssemos um tsunami com um terremoto junto. Como seria esse país? E depois você vai olhar para os governos, porque claro que o governo é importante. Se o governo, ou é o governo que dita o caminho de um país. Tanto que você olha para a Bolsa, se o governo faz uma ação correta, a Bolsa sobe. Se ele faz uma ação errada, a Bolsa desce. tá? E claro, além disso também é questão de investimento, porque às vezes você está bem nessa questão de Bolsa de Valores, que é mais um capital especulativo. Seu país vai mal, mas a Bolsa vai bem, é, você tem que olhar para o mercado produtivo. Está tendo investimento no meu país e esse investimento só vem se o governo estiver dando um norte o país, então claro que o governo é importante, então, você tem que olhar para isso também, só que lembra que eu falei de outros nove antes de chegar no governo que o governo é último então uhum. ou seja, se você fizer tudo correto nos outros nove mesmo que o governo do seu país seja um lixo, você vai melhorar a perspectiva de resultado da tua empresa Tá? Mas claro Sim. que o governo, ele, ele é fator de crescimento ou de fracasso. Não tem como você falar assim, nossa, a Dilma Rousseff, aí tanto faz. Não tem como falar, tá? ela atrapalhou o resultado. Tá? Ela e o cenário ali de, da, da politicalha atrapalhou o resultado. O cenário atual com o Bolsonaro, que cada hora causa uma crise, toda hora, pergunta se uma empresa séria quer vir para o Brasil nesse momento. Nenhuma empresa séria quer investir um real aqui. Porque a pessoa olha para aquilo e fala, nossa senhora, país de louco, país de doido. tá? Depois de uma crise, eles ainda estão piorando. Estão falando em guerra, estão falando em BT bomba, em arminha, em sei lá, em sei lá. Então é, é um país que o governo importa muito, sim. Todo lugar o governo importa. Só que existem outros fatores que você pode trabalhar antes de ficar olhando
0: só para o governo. E uma mensagem final para todo empreendedor, executivo, diretor, pessoas de alto escalão e também o pessoal de baixo escalão, de todos os funcionários, pessoas que estão aí querendo trabalhar após aí o coronavírus. Dá uma mensagem final de planejamento e execução e uma mensagem que motive a gente a fazer acontecer nesse momento que a gente está passando.
1: Com toda certeza, Daniel. Eu tenho dado algumas palestras online, né? Então, o pessoal do Sebrae, por exemplo, tem me convidado muito para participar de algumas lives, de algumas palestras deles. Eu tenho brincado com as pessoas, tá? Que imagina que você está nesse momento agora, numa grande montanha russa. A montanha russa está na sua frente, tá? Você escolhe curtir ou sofrer. Se você curtir, é, ter uma experiência positiva com a montanha-russa, o que, que você vai fazer? Você vai colocar o cinto, vai relaxar, vai respirar, vai abrir os olhos e vai curtir o momento, tá? Então a grande dica nesse momento atual é parar de ficar olhando para as coisas e, ai meu Deus, ai que droga, que porcaria, não tem jeito, ah, acabou o mundo, a pandemia, o governo, não sei o quê, Tá, eu sei que tem o governo, eu sei que tem a pandemia. Nós estamos na montanha-russa nesse momento, subindo e descendo de lado, de ponta cabeça, de todo jeito, mas a gente pode escolher curtir. nossa que a molecada que vai no play center, por exemplo, ir no play center ou em qualquer parque e, e escolhe se divertir, a experiência da montanha russa é maravilhosa. Então, a, a, o que eu, eu falo para você é mudar a visão. Tá, nós temos a, a visão, às vezes é muito míope, A pessoa escolhe só um lado. Ah, não, tá tudo ruim e vai acabar tudo, não vai acabar. Então a primeira coisa que eu falo para você também. Uma outra coisa muito importante. As empresas demitiram muitas pessoas. Daqui a pouco o mercado vai começar a voltar. Então sabe quando você que estava fora do mercado vai ter oportunidade de se melhorar e voltar para o mercado muito melhor do que antes. E se a sua empresa se colocar no mercado agora, tem mais mercado do que antes. Porque muita empresa fechou, muita empresa foi embora, ficou com medo. Então é a sua vez de fazer a diferença no mercado. Mas depende de você curtir a brincadeira da roda gigante. Se você ficar escolhendo aí Ah, mas não dá, porque não tem jeito Porque a vida é uma droga Porque o Brasil, porque o mundo Porque a OMS Porque o Bolsonaro, porque o Lula E desculpa, tá não tem como mas Vamos para cima, vamos para cima É o famoso golplay que a gente brinca toda hora Vamos para cima, vamos brincar Vamos jogar, vamos fazer o nosso melhor Claro, usar a máscara é, Usar o álcool gel Lavar as mãos Luvinha no lugar que é necessário, distanciamento social, de acordo aí com as autoridades da sua região, tá? E se você fez isso, é hora de negociar, é hora de botar a cara lá no mundo. Mas antes de botar a cara no mundo, por favor, tá? Planejamento. Olha para dentro da sua empresa, vamos planejar, vamos replanejar, às vezes é necessário o castelinho estar tá errado. Tá? O Alexandre Wabe, que é o um mentor lá do, do Centro do Brasil, lá de Palmas, ele fala toda hora: quando a gente está num labirinto, você não fica rodando no labirinto, você volta para o zero. Volta para o zero. Quando você volta para o zero, você tem condição de refazer o caminho para você não ficar perdido, então esse é o grande segredo do momento, volta para o zero
0: e vamos embora vamos replanejar e vamos começar de novo que vai dar tudo certo Maravilha Alex, foi um papo maravilhoso aí saber da sua experiência no mercado, saber o que a gente pode fazer as empresas neste momento de pandemia também as pessoas o quanto Vai mudar o mercado depois da, dessa pandemia, as pessoas trabalhando em casa, empresas fazendo novos negócios, planejamentos, empresas na internet. Então, deu uma reviravolta no mercado, isso foi muito bacana. Falar com você hoje, conversar, trazer as suas experiências nas empresas que você atuou e eu queria que você deixasse os seus contatos para poder te chamar, fazer uma consultoria, desenvolver pessoas, fala um pouco dos seus contatos para as pessoas aí te ligar, te mandar e-mail.
1: Tá, vou dar dois sites rápidos,
0: tá? dos Vencedores.com.br.
1: maxcanrh.com.br. Academia dos vencedores.com.br e MaxCranRH.com.br. Eu gosto muito de falar com as pessoas, então se você gosta aí de conversar, de trocar ideias, de querer evoluir, de ter uma anamnese gratuita para a sua empresa, de, de, de a gente poder olhar a sua empresa antes de qualquer coisa, tá? Te ajudar primeiro, antes de te oferecer uma proposta, basta me adicionar no WhatsApp o WhatsApp é 11 95802 5795. 11 95802 5795. 5795 só adicionar, chama lá o Alex, como é que você pode me ajudar aí, não sei o que, vamos trocar uma ideia vamos ajudar a tua empresa, vamos ajudar a tua carreira é hora de ir todos juntos fazer o Brasil crescer novamente e o seu e-mail? Ah, o e-mail é o alex, a -H -L -E x arroba universidade dos campeões.com.br.
0: Fechadíssimo, Alex. Muito obrigado pela sua participação aqui. No Na Mira da Gestão. Agradeço muito. Muito sucesso para você. E um grande abraço. Sou
1: eu que agradeço, Daniel. Mais sucesso ainda. Obrigado a todos. Vou play. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.